0: Jeder kennt das. Man hat absolut keine Lust aufzustehen oder zur Arbeit, Uni oder auch Schule zu gehen. Man ist einfach lustlos und weiß nicht wieso. So etwas kommt immer mal wieder vor und genauso plötzlich wie das Gefühl der Lustlosigkeit aufgetreten ist, verschwindet es dann auch in der Regel wieder. Hält dieser Zustand aber über einen längeren Zeitraum an, dann muss man schauen, was die Ursachen sein können und ob noch andere Symptome auftreten. Es kann nämlich sein, dass man gerade eine depressive Episode durchlebt. Denn jeder Fünfte erkrankt in seinem Leben mindestens einmal an einer Depression. Und das meistens im Alter zwischen 25 und 35 Jahren zum allerersten Mal. Was sind dazu die Ursachen? Darum soll es heute in der Folge gehen. Der Frontierblock Podcast. Folge 1. Ursachen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VT-Blog-Podcasts. Ja, also wir haben gerade gehört, dass die meisten im Alter zwischen 25 und 35 Jahren zum ersten Mal an einer Depression erkranken und da war ich mit Ende 25 schon erschreckend pünktlich. Obwohl man ähm, dann im Nachhinein nach der psychotherapeutischen Nachbetrachtung meines Lebens kann man davon ausgehen, dass äh, ich meine erste Episode schon mal so um das 20. bis 21. Lebensjahr hatte. Ähm, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, was überhaupt eine Depression ist, habe ich mal eine ähm, Begriffsdefinition der Depression rausgesucht und die habe ich gefunden im Programm der nationalen Versorgungsleitlinien, das die wird, vom, äh, die wird von der Bundesärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaft herausgegeben. Und dort ist der Begriff so erklärt. Depressionen sind psychische Störungen, die durch einen Zustand deutlich gedrückter Stimmung, Interessenlosigkeit und Antriebsminderung über einen längeren Zeitraum gekennzeichnet sind. Damit verbunden treten häufig verschiedenste körperliche Beschwerden auf. Depressive Menschen sind durch ihre Erkrankung meist in ihrer gesamten Lebensführung beeinträchtigt. Es gelingt ihnen nicht oder nur schwer, alltägliche Aufgaben zu bewältigen, sie leiden unter starken Selbstzweifeln, Konzentrationsstörungen und Grübelneigung. Depressionen gehen wie kaum eine andere Erkrankung mit hohem Leidensdruck einher, da diese Erkrankung in zentraler Weise das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl von Patienten beeinträchtigt. So wird der Begriff dort definiert. Über den Lebensverlauf betrachtet kommt es bei mindestens 50% der Fälle, in denen eine Depression aufgetreten ist, nach der Ersterkrankung zu wenigstens einer weiteren depressiven Episode. Und die Wahrscheinlichkeit einer Wiedererkrankung erhöht sich nach zweimaliger Erkrankung auf 70 Prozent und liegt nach der dritten Episode sogar bei 90 Prozent. Es ist daher wirklich immens wichtig, dass eine Depression früh erkannt und auch gut behandelt wird, sodass, sodass man da Mechanismen entwickelt, um nicht wieder in eine Depression zu verfallen und dann auch zu wissen, wie man, falls ein Rückfall eintritt, wie man dort auch wieder rauskommt und wie man Hilfe bekommt. So, jetzt ähm, war ich an dieser Depression erkrankt, das stand fest, die Diagnose war klar und ähm, ich dachte dann, naja, wenn ich den Auslöser finde oder die Ursache für meine Depression kenne und verstehe, dann hilft mir das schon, um etwas dagegen machen zu können. Das war aber nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit ging es dann in der Therapie darum, wie man mit bestimmten Situationen oder potenziellen Auslösern in Zukunft umgehen kann. Denn den einen Auslöser oder die Ursache gibt es so nicht. Das hat mir am Anfang der Therapie ein bisschen Zeit gekostet, bis ich das verstanden habe. Und in der Anfangszeit ging es auch eher darum, meine momentane Situation zu verbessern, mich wieder zu aktivieren und eine gewisse Routine in den Alltag zu bekommen. Das ist der verhaltenstherapeutische Ansatz. Jetzt wollen wir aber mal schauen, was diese Ursachen sein können. Also als erstes gibt es da eine genetische Veranlagung. Hier ist es erwiesen, dass Kinder von Eltern mit Depressionen ein höheres Risiko haben, selbst an einer zu erkranken. Es gibt da allerdings kein bestimmtes Gen, das eine Depression auslöst. Hier agieren mehrere Gene mit verschiedenen Umweltfaktoren zusammen, die dann eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber einer depressiven Störung bedeutet. Dann spielt die aktuelle psychische Belastung auch noch eine Rolle. Denn häufig tritt eine Depression nach einem psychisch belastenden Ereignis auf. Das kann der Verlust des Arbeitsplatzes sein, eines geliebten Menschen, eine Trennung oder auch anhaltender psychischer Stress. Man spricht, man spricht dann von kritischen Lebensereignissen. Damit so eine Belastung aber zu einem der Auslöser werden kann, muss eine bestimmte Sache erfüllt sein. Bewältigungsmechanismen, die ein Mensch entwickelt hat, um mit solchen Ereignissen fertig zu werden, funktionieren auf einmal nicht mehr. Also es tritt der, Ver der Verlust des Arbeitsplatzes ein oder eine Trennung und diese Trennung kann schlecht verarbeitet werden. Man hat auch davor schon Trennungen verarbeitet, aber auf einmal funktioniert es nicht mehr. Das bedeutet, der Bewältigungsmechanismus, mit dem man diese Krise früher bewältigt hat, der greift nicht mehr. Und wenn das geschieht, dann spricht man von den eben genannten kritischen Lebensereignissen. Ein wichtiger Teil der Therapie ist es dann, neue Mechanismen zu entwickeln, umzusetzen und diese dann auch in den Alltag zu integrieren, damit man für spätere Krisen ist, gewappnet ist und diese dann keine depressive Episode mehr auslösen. Eine andere wichtige Ursache ist, wie reagiert man auf Stress? Die Reaktion auf Stress. Steht ein Körper unter einer dauerhaften Stressbelastung, ist die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol erhöht, was zu einer erhöhten Konzentration des Stresshormons im Körper führt. Und diese verursacht dann die typischen Symptome einer Depression. Die Schlafstörungen, Verlust des sexuellen Verlangens, Appetitverlust und Angstzustände. Hier sind Menschen unterschiedlich dazu veranlagt unterschiedlich dazu veranlagt, wann und ab welchem Stresslevel es zu dieser gravierenden Fehlbalance kommt. In welchen Verhältnissen die genetische Veranlagung mit der erlernten Veranlagung, wie man zum Beispiel mit einer Situation, Umgebung, mit einer Situation umgeht, steht, das ist dabei noch umstritten. Also was, was für einen Anteil die genetische Veranlagung hat und die Erlernte Veranlagung, das bedeutet, wie man, ja, wie man halt mit Stresssituationen umgeht. Bei dem Verhältnis, wie die zueinander stehen, ist man sich noch nicht wirklich einig. Unstrittig ist aber, dass beides eine Rolle spielt. Und äh, dann gibt es noch medizinische Gründe. Bei Frauen zum Beispiel kann die Einnahme der Pille das Risiko einer Depression zu erkranken erhöhen. Auch eine Depression nach der Geburt eines Kindes ist aufgrund äh, des veränderten Hormonspiegels möglich. Man kennt das als Phänomen schon lange unter der sogenannten Wochenbettdepression. Und zwar ähm, 50 bis 80 Prozent aller Frauen erleben eine äh, so postportale Depression nach der Geburt, welche aber nach einigen Tagen wieder verschwindet. Halten diese depressiven Symptome dann aber mindestens zwei Wochen an, spricht man von der Wochenbettdepression. Und die tritt mit den gleichen Symptomen einer typischen Depression auf. Diese Art der Depression machen knapp 10 bis 20 Prozent aller Frauen im ersten Jahr nach der Geburt durch. Und an dieser Form der Depression kann man auch sehr gut erkennen, wie komplex die Krankheit eigentlich ist. Denn ähm, nach der Geburt kommt es zu einer schlagartigen hormonellen Umstellung im Körper. Der Körper und das Gehirn sind von der Geburt an sich gestresst. Schlafmangel und neue Lebensumstände kommen durch das Neugeborene hinzu und äh, damit vielleicht auch die Angst vor der Zukunft. Eine ganz neue Situation, mit der man vorher noch nicht fertig werden musste, welche extrem belastend sein kann. Und wenn dann der Mix aller Faktoren ausreichend ist, Kommt es zu einer Depression. Ein weiterer medizinischer Grund kann eine Schilddrüsenfehl, Schild, Schilddrüsenfehlfunktion sein. Eine Morbus-Parkinson-Erkrankung. Und auch Diabetespatienten weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, an einer Depression zu erkranken. Dann gibt es noch die Umweltfaktoren, die als Ursachen herhalten können. Das würde ich aber auch eher so unter Stress und Dauerbelastung verbuchen. Ist aber dennoch ein wichtiger Punkt, den man äh, auch nicht unerwähnt lassen sollte. Besonders Schichtarbeiter sind von diesem Risikofaktor betroffen. Der biologische Rhythmus. Immer wieder verschiedene Schlafzeiten verstellen auch immer wieder die innere Uhr, was eine Belastung darstellen kann. Da ist auch wichtig, also Schlaf an sich ist eine nicht zu unterschätzende Angelegenheit. Ich habe durch verschiedene Jobs auch einen sehr unregelmäßigen Schlafrhythmus und habe versucht die Unregelmäßigkeiten so gering wie möglich zu halten. Ich habe mich auch mit Ratgebern dazu befasst und in Ratgebern trifft man häufig auf den Satz, dass der Schlaf vor Mitternacht immens wichtig sei. Das ist aber meiner Meinung nach ausgesprochener Unsinn. Da der Körper die verschiedenen Schlafstadien in der Nacht mehrmals durchläuft und diese gegen Ende des Schlafs immer kürzer werden, sind die ersten drei bis vier Stunden des Schlafs, sagt man, die sind am erholsamsten. Jeder Mensch braucht äh, jetzt eine andere Anzahl an Schlafstunden. Das ist unterschiedlich bei jedem Menschen. Angenommen braucht man acht Stunden Schlaf, um wirklich ausgeruht zu sein und muss morgens um 6 Uhr aufstehen, dann sollte man natürlich gegen 22 Uhr im Bett sein. Das ist in dem Fall vor Mitternacht. Geht man stattdessen erst um 1 Uhr ins Bett, fehlen einem 3 Stunden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass einem der Schlaf vor Mitternacht fehlt. Man sollte nicht unter drei bis vier Stunden schlafen, weil dann die Schlafstadien noch nicht so oft durchlaufen sind. Das hat aber also die Kürze des Schlafs hat nichts mit der Schlafqualität zu tun. Als weitere Ursache, die nicht zu unterschätzen ist, ist natürlich ähm, ein gestörtes Selbstwertgefühl oder auch ein Perfektionismus, der bei einem Ausgeprägt ist. Ein häufiges Symptom bei einer Depression ist das niedrige Selbstwertgefühl. Der Gedanke, nichts wert zu sein und nichts zu können. Das kann man aber auch ohne Depression denken. Bekommt man diesen Gedanken nämlich einfach durch ständige Erniedrigung, zum Beispiel in der Kindheit oder in einer Partnerschaft, vermittelt, so kann das auch, so kann auch daraus eine Depression sich entwickeln. Und. Genauso ist es mit einem Perfektionismus, den man entwickelt hat. Das, das ist dann ein zu hoher Anspruch an sich selbst. Kann auch dazu führen. Wir leben ja ganz klar in einer Leistungsgesellschaft. Und wer keine Leistung bringt, ist gesellschaftlich nicht wirklich anerkannt. Ist der Anspruch der eigenen Leistung dann aber gestört und viel zu hoch angesetzt, kommt es vermehrt zu Rückschlägen ja, man kann die eigene Leistung, die man sich gesetzt hat, das eigene Level kann man nicht halten, nicht erreichen Man kommt da drunter und es kommt zurückschlägen. Und dann landen die Betroffenen in einer Abwärtsspirale aus Selbstzweifel und Versagensängsten. Auch Versagensängste sind eine Ursache für Depressionen. Versagensängste, Zukunftsängste. Das alles sind Symptome einer Depression. Aber sie können auch als Ursache gelten, wenn sie halt vorher schon durch eine psychische Belastung in der Kindheit oder in der Partnerschaft am Arbeitsplatz ausgelöst wurden, kann es auch dadurch zu einer Depression kommen. Das sind so die häufigsten Auslöser, mit denen es zu einer Depression kommen kann. Hier ist tatsächlich sehr wichtig, dass es ähm, meistens, was heißt meistens, eigentlich immer ein Mix aus verschiedenen Ursachen ist und dass jeder Mensch anders auf diese Faktoren reagiert. Wir hatten auch in der Klinik ein Seminar, da ging es darum, das Ganze mal zu visualisieren. Das wurde wie mit so einem äh, Wasserfass äh, symbolisiert, ein Fass, wo immer mehr Wasser reingeschüttet wird. Und das waren die Stressfaktoren, die Faktoren, bei denen es ähm, zu einer Belastung kommen kann. Und jeder Mensch hat ein eigenes, ein eigenes Level an, an Stress, das er aushalten kann, mit dem er umgehen kann, das er bewältigen kann. Und ähm, da kommt es dann irgendwann zu diesem berühmten letzten Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und wenn da ein Faktor dazukommt, den man nicht mehr bewältigen kann, dann bricht die Depression aus. Also man hat vorher das alles, alles bewältigen können, alles wegstecken können und dann gibt es eine Sache, die da mitspielt, und dann ist die Depression da. Das ist für jeden Menschen unterschiedlich. Man kann dieses Stresslevel auch wieder, man kann dieses Stresslevel äh, durch Übungen natürlich erhöhen. Aber ähm, es kann immer zu diesem Punkt kommen, dass man nochmal Hilfe braucht. Und da fühle ich mich, muss ich, mit, muss ich sagen, mittlerweile sehr gut gewappnet, dass ich ähm, solche Sachen früh erkenne, wann so ein Tropfen sich anbahnt und ähm, mir da Bewältigungsmechanismen rausholen kann, um das zu bewältigen. Jetzt hatte ich Anfang der Woche ein interessantes Gespräch. Da ging es eigentlich darum, um äh, Schauspieltechniken und wie man eine, eine Rolle erlernt und wie man sich in eine Rolle reinversetzt. Und ähm, da gibt es auch immer wieder Parallelen zur Psychologie. Und äh, das war relativ interessant, weil ich hatte dann davon gesprochen, wie ich anfangs Schwierigkeiten hatte, mich in eine Rolle hineinzuversetzen, die, ähm, ja, die relativ traurig ist oder die schon ähm, schlimme Dinge erlebt hat. Und da gab es... Da gab es Mitschüler bei mir, die haben das wunderbar hinbekommen. Die konnten auf das berühmte auf Knopfdruck heulen, was ich mir ähm, erst ziemlich hart erarbeiten musste. Also auf Knopfdruck heulen, sodass ich ähm, mechanisch heule, das kann ich immer noch nicht. Aber ich kann mich mittlerweile hineinversetzen in eine Situation und dann kann ich anfangen zu weinen. Das geht. Und ähm, genau das haben die auch gemacht. Die hatten aber sofort eine Situation parat, die so schlimm für sie war. Die haben sich da wieder hineinversetzt in ihrem Geist und konnten dadurch dann direkt weinen. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen. Also ich hatte, ich hatte meine äh, Probleme in der Kindheit, so wie jeder natürlich seine Probleme hat in der Jugend. Und auch die Schule war bei mir ein großes Thema. Aber in dem Sinne, dass ich äh, etwas Schlimmes dass mir etwas Schlimmes passiert wäre in der Kindheit oder in der Familie, das war nicht der Fall. Aber da gab es Leute, bei denen war das der Fall und die konnten sich da wunderbar hineinversetzen. Das musste ich mir erst sehr hart erarbeiten, wie ich mich da reinversetze. Und ähm, ja, da kam jetzt auch die Frage auf, ist man eigentlich ähm, psychisch stabiler, wenn man schon solche Ereignisse gehabt hat in seinem Leben oder auch in seinem frühen er äh, Leben gehabt hat? Oder ist man psychisch stabiler, wenn man noch keine wirklichen negativen Dinge erlebt hat und an denen so dran vorbeilebt? Und das ist, finde ich, eine ziemlich spannende Fragestellung. Habe ich mich jetzt auch mal mit befasst. Das ist auch in der Psychologie eine Fragestellung. Und ähm, ja, man ist sich da natürlich nicht einig. Und ich glaube auch, dass es da keine eine Antwort gibt. Es kommt wie immer auf das Individuum des Menschen an wie er mit bestimmten Dingen umgeht. Aber ich finde schon, dass ähm, wenn man bestimmte Ereignisse im Leben bewältigt hat, und hier kommt es meiner Meinung nach sehr stark darauf an, dass man die auch wirklich bewältigt hat, dass sie einen nicht belasten. Also wenn man schlimme Dinge erlebt hat und sie hinter sich lassen konnte, dass einen das tatsächlich doch auch stärkt für kommende Krisen. Wie ich würde es mal, mal vergleichen, wie mit dem Immunsystem beim Menschen, wenn eine Krankheit auftritt und der Körper auf einmal Antikörper gegen diese Krankheit bilden kann und sie beim nächsten Mal besser abwehren kann. So würde ich, der, der Vergleich hinkt natürlich stark, aber so würde ich das mal beschreiben wollen. Für mich. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch den Fall, man hat man hat selbst keine Krisen erlebt, aber hat vielleicht auch im Freundeskreis oder im entferntesten Verwandtenkreis Krisen erlebt und hat gesehen, wie die damit umgehen und kann das auch umsetzen. Also das ist so eine Frage, die fand ich sehr interessant, über die kann man mal nachdenken. Damit wären wir dann auch schon am Ende dieser Folge angelangt und ich würde gerne nochmal darauf hinweisen, dass ich mittlerweile in iTunes gelistet bin. Ich war witzigerweise tatsächlich zuallererst bei Spotify gelistet. Da hat mir eigentlich jeder gesagt, der mit Podcasts zu tun hat, das würde am längsten dauern. Aber da war ich sofort freigeschaltet. iTunes hat sich da eine ganze Woche Zeit gelassen. Aber da bin ich jetzt tatsächlich auch approved. Und bin jetzt auch in allen gängigen Podcast-Apps auffindbar dadurch. Wenn es irgendwo Probleme geben sollte, gerne melden. Dann schaue ich nochmal nach. Aber das müsste alles funktionieren. Ansonsten gerne ähm, den Podcast weiterhin abonnieren, weitersagen. Wer es noch nicht gemacht hat, äh, mir auf Facebook folgen, auf Twitter folgen, fleißig teilen. Das würde mir sehr helfen. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Ich wünsche frohe Feiertage, einen guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr. Es grüßt herzlich das v -Tier.